0: Всем привет! Сегодня Russian Context, в другой обстановке и с новым гостем. Мы сегодня рассказываем из Франции, город Луссо. Другая история, Мы здесь на фестивале, потом запишу подкаст на эту тему. Наш гость Светлана,
1: Светлана из Украины, привет. сама себе расскажет. Я Светлана, мне 48 лет. Я сейчас вместе с Инной, сыны сыном, принимаю участие в фестивале на юге во Франции. Вообще, я из я из Украины, я выехала из Украины в марте, в начале марта 22 года, после того, как началась война. И тогда очень, очень, очень было нервно, очень было сложно. И... Прежде психологически находиться в городе. Я живу, жила в Киеве, вот, и э, достаточно плотно велся обстрел Киева в, в, в начале февраля и в начале марта. И страх за, за себя, за здоровье, прежде всего, психологическое, страх за сына заставил меня выехать из Украины.
0: Светлана, какая была реакция у людей на первое сообщение о войне в начале года
1: у всех людей был шок потому что до этого все шутили по поводу того что собрали ли мы все тревожный чемоданчик или нет вот когда говорили о том что 16 февраля начнется война ну, вот 16 прошло все выдохнули спокойно и, и все и расслабились немножко и все так шутили по поводу этого что а что такое тревожный чемоданчик тревожный чемоданчик это та сумка в которой собраны необходимые на первое время вещи это прежде всего это документы это запас воды это запас э, продуктов которые не портятся которые в упаковке э, это какие-то медикаменты которые постоянно человек принимает и это какие-то личные вещи чтобы можно было как-то пережить. То есть у всех уже, ну, кто-то уже собирал вещи, и Я я не верила до последнего, что такое возможно, и 24 числа, 24 февраля, меня разбудил звонок моей сотрудницы, вот, которая мне позвонила в районе 6 утра, или там 5 я уже не помню, и сказала о том, что, что началась война, и и слышны выстрелы, и слышны. И слышны. Mm. И это было, конечно, mm. так.
0: А как ты себя чувствовала? Какие были
1: первые мысли, не знаю, может быть, страхи или переживания. Сначала сначала был ступор, потому что ты не верил, до конца не видел происходящее, ты понимал, что в 21 веке, в Европе такое вообще маловероятно, и вообще это что это за дичь, и какое-то средневековье, и это непонятно было. Вообще в голове это не укладывалось, что как такое может быть. Потом, когда ты услышал сирены, ты не понимала, что делать, куда бежать. Потому что тебе с утра вставать на работу надо, ехать на работу, собирать вещи, куда-то уезжать, вообще что делать? Mm -hmm. Что делать в такой обстановке, это было совершенно непонятно. И, и в итоге, конечно, пошел, по, собрался и поехал на работу. Кажется, вот, э, мы еще поехали, еще ходил транспорт какой-то, да, можно было доехать. Mm -hmm. Ну, а потом. Кто-то из сотрудников, большинство из сотрудников сказали, что они не могут выйти на работу. Вот. Я вышла на работу одна и быстро сделала свои дела и вернулась пешком домой. Транспорт уже переставал ходить. Так достаточно было.
0: Вот. А как потом принималось решение выехать из страны? Это тоже, в принципе, не так просто. Родная страна, ты ее покидаешь неизвестно на какое время.
1: Это вызвало большой стресс. Это был очень большой стресс. И я не смогла сама принять решение, потому что я врач по профессии, я давала, и я обязана работать, даже несмотря на войну и так далее. У меня есть обязательства, у меня есть долг. Uh -huh. И для меня это было очень, очень, очень непростое решение. У меня еще сын, ему на тот момент было 16 лет, и я очень переживала за его судьбу. и... Почти, почти неделю мы жили вот в таких условиях, потом его друзья выезжали в, на Западную Украину, и я попросила его уехать вместе с ними. Mm -hmm. Потому что со мной бы он не уехал, он не хотел уезжать из Киева, и это был, конечно, разрыв mm -hmm. между долгом врача, между mm -hmm. материнством. Это было очень сложно, и вообще и себя как личностью понимать, что это вообще страшно mm -hmm. все, и ты не знаешь, что впереди дальше. И Поэтому с друзьями он выехал, я их проводила на вокзале. Вот Это было очень тяжело, это были первые эвакуационные поезда, это было не впихнуться в вагон, не в, вот, в прямом смысле этого слова, зайти туда невозможно было, с огромными людьми чемоданами, с вещами, это паника, это все вот как в фильмах про Вторую мировую войну, это вот все вот в один-один. Один. Вот. Как-то он выехал, я пошла на работу. А потом позвонила психологу, и только благодаря психологу угу. его помощи я собрала себя и смогла выехать. И, и в дороге уже, уже в дороге, я смогла позвонить своему главному врачу и сообщить о том, что я выехала. Потому что я себя чувствовала просто предателем. Я себя чувствовала ничтожеством, человек, который не может справиться с такой психологической нагрузкой хотя по профессии я врач и патологоанатом и психологические перегрузки для меня стали нормой вот mm -hmm. и за 20 лет я как-то адаптировалась к этому состоянию но ну, я поняла что война это уже это уже слишком mm -hmm, для слишком. моей
0: психики если ты говоришь выехала выехала из страны то из украины ты выехала тогда куда
1: из украины я выезжала на львов я выезжала на Львов, чтобы потом выехать на Польшу к друзьям. Но в процессе дороги в процессе дороги мне пришлось заезжать, забирать сына, Вот немножко менять свое движение. Вот, я заехала, забрала сына, потом друзья нам помогли, на машине довезли до границы с Венгрией на следующий день. Там, мы, э, там не было пешего перехода, поэтому пришлось попроситься в какую-то машину, э, которая смогла взять и перевести через границу. Там мы на границе простояли 4 часа, хотя были вторыми или третьими в очереди. Это было сложно. И в 8 вечера мы оказались в, в темноте, в непонятной стране, с, с вдвоем сыном и кошкой и не, вообще не понимаешь где mm -hmm. тебя высадили где вокзал куда ехать чего ждать и, и вообще mm -hmm. ночь темнота и непонятно ты где okay. вот ну, ну, потом как-то мы добрались до вокзала дошли потом потом был Будапешт потом был Потом был Краков, потом был, потом был Берлин и потом был уже Крнь, Брюссель, и дальше мы приехали в Бельгию, И сейчас живем с сыном вместе. Да так по всей, по всей Европе покаталась. Да, через, через Венгрию, да мы где-то неделю Куршу ехали.
0: Германия сейчас в Бельгии.
1: Да, сейчас мы в Бельгии.
0: Хм. А ты можешь себе представить остаться в Бельгии навсегда или, 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 или хочешь вернуться на Украину?
1: Я хочу вернуться на Украину, потому что я не чувствую себя комфортно в Бельгии психологически, потому что, потому что претендовать на ту профессию, которая у меня была, и я не, есть, да, я не могу в Бельгии. Это, это достаточно сложная процедура подтверждения диплома и нахождения работы, тем более, что я не знаю языка голландского. Я живу на голландской части, на, на голландской части э, Бельгии. А, вот. и, и я понимаю, что это сложно. А, ну, поэтому я, я мечтаю выехать на Украину, я мечтаю вернуться назад. Вот и надеюсь, что это случится как можно быстрее.
0: Я тоже на это надеюсь и желаю удачи. О, Спасибо. Это интересная история. Длинная, грустная история, представляю, как ты себя чувствовала. Это все нелегко. Покинуть родной страну, не знаешь, когда вернешься, покинуть любимую работу в чужой стране, не зная языка. Все это не так-то не так просто.
1: Да, но ну, нам помогают и везде помогали волонтеры. Спасибо им огромное. В каждой угу. стране это большое движение по всей Европе волонтеров, которые организовались и, и, и вот очень радушно встречали во всех странах. Во всех странах. И огромное им спасибо. И респект и уважение таким людям, которые проявляют добро, милосердие и помогают, и психологически, и, и материально помогают какими-то продуктами, средствами гигиены и так, далее. так. Спасибо. Super.
0: На этой хорошей ноте зак заканчиваем подкаст. Вам тоже спасибо. Спасибо, что посмотрели, послушали. Транскрипцию к этому подкасту вы найдете, как всегда, на страницах Patreon в клубе Russian in Context. До скорых встречи
1: и пока-пока. Пока. -пока. пока.